0: 大家好，大叔帮第十期，啊二零一七年我们做了整整十期的节目了，嗯，今天呢给大家分享的是喜茶，大家都知道啊，最近很火的这个品牌。那么我今天呢要跟大家分享的内容是喜茶的创始人说，我开过很多失败的店，没有人可以只靠营销就可以成功。好。好，他的内容呢是不服啊、嗯，跟不甘心，那、嗯、让他出发了。喜茶现在火了，他觉得这是自己努力的自然回报，并不是意外。而他能走多远，没有人能知道。这个南国少年正在舆论的风潮里，在。呃成呃宰、啊、福成宰成哈宰福宰成，也就是说，他还在呃努力的创业当中。嗯、呃，在见到他之前，我至少听过三个朋友推荐过他的产品。在深圳和广州，他开的店成为当地的一种现象，一种流行文化。很多的人为了喝他的店里的一杯茶，常常排队一个小时以上。见他的当天，我们遇到了一位餐饮自媒体的兼投资者，嗯、呃，提前两个小时守候在约定的地点，说要向小聂学习。而小聂自己发现，呃，之前他在微博上所关注、倾慕的一些大咖，现在突然开始评论起自己创立的这个品牌。另一方面，每天他的手机屏幕上就会跳出一些指责评论，啊、呃，他们说喜茶的味道不好，喜茶人雇人排队，喜茶人很快就会遇到问题，喜茶火不了多久了。好，那站在风暴中心这个年轻人保持着骄傲和站站定啊，却也能让人感到他的压力和紧张。和我们合完影，他才发现。刚才自己表情已经过于严肃，我们又照了一次。他做出努力克制的笑容，送我们出门时，他又回复了略显严肃的表情。他根本不想回应网络上的一些声音，但还是跟我们聊了自己的想法、蓝图以及过往。在这个竹姓乔布斯的年轻人心中，回应质疑这一件事儿一点都不好玩，也不酷。他相信时间站在自己的这一边，而乔布斯和乔布斯一样，他的产品审美和理念会逐渐的让那些怀疑他的人闭嘴，最终啊。最早的创业的时候，他在卖手机。有一天，他发现这一行干不下去了。很多街边的茶饮店里的饮料没有一点茶，只是用奶盖粉再加一些鬼东西冲兑一下，就呃顾客盈门了啊、嗯。他觉得自己可以做一些不一样、更好的、用户更喜欢的茶饮，说不定可以改变这个行业。不服跟不甘心，让他出发了。喜茶现在火了，他觉得这是自己努力的自然回报，并不意外。而他能走多久，没有人能知道。不管怎样，他有的是时间。世界仍在，仍然是一个在温柔地等待着我们的成熟的一个果园。那、啊、席慕容的呃一个名言哈，嗯。他是喜茶的创始人啊、呃，今年是26岁。前段时间有公众号的文章说，茶饮的研发主要的动力在台湾，喜茶是台湾大师帮助调配的配方，这种说法，呃，这种说法体现了一种文化自卑感。台湾餐饮行业的确有很多值得学习的地方，我们也合作过一些台湾的厂家，呃，有来自台湾的研发助理，他们都非常优秀，但这不表示我们的产品就一定依赖这些。喜茶是我们自己研究出来的，包括茶叶的拼配，包括去到茶工那边啊、呃，跟茶农沟通，改造他们的生产工艺，这些都是我们努力的研发的出来。的结果背后没有台湾的一些大师啊、嗯，呃，这个，呃，这个就是像一万小时定律一样，你开头是完全没有方向，一个纯纯的外访呃外行哈、啊、小白。是决定了做这个茶，然后才去研究。任何事情只要花时间功夫研究，总会有方向的。不然的话，人类社会就不会进步了，只能靠传承，不会有创新。喜茶最核心的是产品，消费者其实没有那么复杂。年轻的消费者只要喜欢，呃，还是。会和我们的产品，一直以来，尤其在陌生的地方，外边说我们找人排队是完全没有的，这一个事实不是哪种可以，呃，不是那种可以探讨的问题。我们从创业到现在五年，从来没有找人排过队，我也不觉得。这个可以操作啊！如果只需要找个公司找一些人排队，就成了一个品牌，那太简单了，每个人都可以做，每个店的生意都会很好。这种说法其实是可以把商业变成一种标准化的事情，而所谓的搞饥饿营销更不是事实。嗯、呃，我们的公司呢，到现在连市场部、营销部都没有，只有策划部啊、呃，策划负责写公众号。我们的公众号是没有营销性的啊、呃，我自己对这个有判断。如果你关注了我的公众号，可以发现整个的文章，包括里面的文字大小、文章的排版方式，都是那种不容易引爆、不被传播而没有煽动性的。我从来不用感叹号，从来不用大的标题，而且从来不在文章里加优惠活动。那是刻意的去营销化，包括装修。我们的装修是一种很冷淡的风格，嗯，哦 ，OK， 我这时候想起来，有一些朋友们说他是性冷淡的风格，哈，嗯。因为我们的产品有爆发力啊、呃，很容易让人排队，所以希望在产品以外的所有的环节，无论是线上的形象还是线下的形象，都是一种冷淡的呃风格，不会故意的搞一些所谓的自拍点儿、呃、我们希望自己整体的风格是平衡的，跟我们的产品呃做一些结合，用我们的产品本身作为营销来赚钱。我们的产品具有首创性。啊、呃，这个东西呢，行业之前是没有的，在我们之前只有奶盖厂啊、呃，奶盖先不说口味好不好，首先它是没有加芝士，而且口味好不好呃是一回事，它全部用的是粉打的，嗯、呃，就是奶盖粉。呃，而我们这个芝士系列呢，就是这个茶系列，是面市、呃、市面上第一个可以不加粉末做出来的，这也是我们研发的起点。呃，虽然这个粉末是合法的，但我不想用。为什么大家把粉末吃到肚子里呢？嗯、呃，奶茶行业很多商家喜欢用粉加入奶精、奶盖有奶盖粉、水果有呃果粉，什么乱七八糟的粉。啊，这些东西，呃，是不好的。我自己作为消费者，不想把它们吃到肚子里。不用粉末，那么这个是我们真正的出发点。至于它的口味儿好坏，青怡跟茶配套，嗯、呃，都是后面的锦上添花。所以这个知识本身是我们首创的，而且它就是源起于我们这个地方，不是什么外来的外来舶来品啊。它的营销的性质呢，真的很强。不说所有人的喜欢，至少一部分年轻人是真的喜欢我们这个产品，啊、嗯，追到了很疯狂的地步。我们进入一个陌生的地方，靠的也是这种口碑的传播。我们会利用这种口碑传播。来打造我这个品牌啊，呃，打个比方，我在江门啊、呃，我们当初直接跳去中山市区开店，一开始没有什么生意，一点生意都没有。后来我们重新规划，选择了中山市的一个小榄镇，呃，一是小榄镇的人消费能力很强，在中山是非常有钱的；二是小榄镇在江门的旁边。啊、嗯，已经有一小部分人喝过我们的茶，这里就有一个迁徙啊。嗯呃，就像我刚才说的，那一小部分喝过我们茶的人是忠粉，他很疯狂的跟朋友宣传，就像水军一样啊，自费的水军。所以整个小懒就引爆了。小懒引爆以后呢，这些小懒人就有中山市区的亲戚啊、朋友、同学之类的。于是我们中山市的那个，呃，已经开了两年，生意一直很差。呃，很差的店，生意突然变得很好了，口碑就是这样传播迁移的啊。从小榄，我们又拓展到了顺德，因为顺德就在小榄旁边，开车只需要十分钟。再从顺德拓展到佛山呃，佛佛山，从佛山到广州。啊，这样一步一步的扩展。我们到了深圳之后呢，计划去上海，因为很多上海人会来深圳，在深圳喝过我们的茶。如果跨过深圳直接去上海，那肯定是不行的。很多人觉得奇怪，为什么开个这个新店呢？啊，一开始就可以排队，认为肯定是假的，肯定是雇的。嗯，因为这是因为他们不是那里的人啊，不是曾经接触过我们一部分产品的人，他们不知道背后的这个逻辑。我们的客人定位是20到30岁的白领阶层，尤其是20到25岁的年轻白领。网上那些发评论的很多都不属于这个群体，又非要去排队尝试啊、呃，排几个小时肯定会有不满。他们不能理解年轻消费者的心态和爱好。啊、呃，我基本没有回应那些抹黑或辱骂我的人，可能是年龄的问题，没有那么强的心理素质。每天看到那些黑我的文章，会气得晚上都睡不着觉。呃，但生气归生气，回应就不哭了啊、呃。作为一个年轻的创业者，我没有他们想的那么复杂。我有自己做人的标准，我觉得人应该酷一点，就像乔布斯那样。我觉得他活得很酷啊！有些人喜欢他，有些人喜欢他的成功，我喜欢他是因为他真的很酷。我们做的这个事情其实是一个渺小的、非常渺小的事情，相当于苹果来说。啊，相对于苹果来说也没有什么意义，但我希望即使做这个行业，也可以做出苹果那样的感觉。至少我们的内心，我们一直以为这个是我们的榜样。好，嗯、呃，第二个部分呢是他说的要做喜茶第一，而不是星巴克第二。嗯、呃，我觉得这个理念是应该这样思考的，这个逻辑也应该是这个样子的啊。不光自做自己的品牌，还是说喜茶，你呢，首先要有创新啊。然后呢，呃，你并不喜欢做，嗯，做第二，对吧？你当然要创新你自己的一条路子出来。喜茶店里的广告都是我们自己做的啊，找不到设计。创业是逼出来的。我们在江门哪里有设计？选址也是。直到现在，虽然我们已经有了整个的开发部，从麦当劳挖过来的人，那、啊、但依然是按照我们当初的选址定律做发展延伸啊。设计到我们现在还没有自己把控好，譬如店里的菜单是我们自己用电脑做的，嗯、啊，我们总结了一套理论。啊、嗯，在国内环境里来说，又酷又有灵感，还有诚意，应该是比较成熟。我们希望它是一种和星巴克完全不一样的风格。我觉得很多人没有资格评论我们，我们的企业在这方面绝对没有山寨。我们希望走自己的道路。从谦虚的角度来说，我们从来没有公开提过星巴克要对战星巴克啊。星巴克是一个非常成熟的企业，有很多值得我们学习的地方。我们不可以狂妄自大的说我们现在就是中国星巴克。但是从狂妄的角度来说，我们为什么不能做成星巴克呢？嗯，说不定我们可以做的比星巴克还好呢。很多人都喜欢。嗯，说中国经济在发展，中国一定会有自己的品牌，但为什么中国的品牌就比美国的品牌低一级呢？为什么就一定是美国有什么，中国接下来就会有什么？我不要做星巴克第二，内部会这样去讲。这里有谦虚，也有傲气。为什么要按照星巴克的风格？星巴克是工业风啊、呃，它的咖啡那那种文化，我们说不定可以摸索出一一呃一种茶饮的年轻化的风格。它应该有一种嗯禅意在里面，有激发灵感的感觉在里面啊、呃。它是现代主义。它的表达方式不需要做成中国风，嗯、呃，这样就好像日本的设计，日本的设计都很现代主义，它不像中国一定要搞一些所谓的中国元素，呃，它很日本，但不会用所谓的日本元素来表达。我们中国有一个问题，就是很喜欢用元素代替灵魂，比如中国风啊，一定要搞一些红色啊，一定要搞一些唐装，一定要搞一个代入，呃，这都是元素，本质不在这里面。我最早的想法，希望给茶带一个功能性的标签。咖啡大家都知道啊，可以提神，可以喝，除了好喝，它还有个提神的功能。茶的功能在哪里呢？我们一直思考这个问题。如果说提神，它肯定不如咖啡。后来我们觉得，呃，回归到古代那些诗人里，他们呃其实是把茶跟酒当作激发写诗灵感的一个重要工具。中国古代的诗词里，茶和酒是两个重要的印象，呃，所以我们希望能提炼出一个关于灵感的概念。这个。也可以回归到我们比较早期的肤浅的时候，一直在想向消费者灌输东西，即使我们是原创的，我们是知识洗茶的首创者，呃，别人都是抄袭啊。这种灌输后来我觉得很无效，消费者需要的是共鸣，尤其是年轻消费者。现在我们，呃，现在我们传统的是激发灵感、创造灵感这种。感呃概念，喜茶就是一个灵感的产物，一个原创的产物。我们就是这样一点点摸索啊摸索，后来有更多的延伸。灵感本身是一种很酷的东西，呃，它可以跟其他的灵感都粘合在一起，而不是为了做成几个标语。如果我只是简单的做一个标语啊，比如说是，呃，知识喜茶的首创者，也可以这样讲哈、啊，更好喝的茶或者更用心做的好茶，这些都是很呃非常肤浅的东西。我希望可以提炼出来更具文化性、更有共鸣、永恒性的一种东西，嗯，而不是只是为了传播。喜茶现在有五十家店，计划今年再开五十家。在营业额上，我们没有专门的规划。其实我们的营业额很高啊、呃，我们单店最高可以到三百万一个月。嗯、呃，我们门店做饮料，处理购买的速度非常快，比星巴克要快得多。如果速度不够快，做不了那么高的营业额。其实排队对营业额的帮助不大啊。这家店就算不排队，只要一直陆续有人买，它最后，呃，它最后跟一直在排队的营业额是一模一样的。嗯，呃，我们最高的单店。营业额出现在广州的一家店，他一天可以做十万块钱流水，相当于五千杯喜茶，一天做五千杯，这个数字在行业里绝对是第一，没有人可以做到，星巴克也做不到。其实我们现在每个月做一百万的店已经很少了，大部分都是两三百万。呃，我们很，我们也很早开始做空间的升级，而不是像一些文章刚刚开始说，我们二零一三年就开始做大店了啊。二零一四年之后，我们也没有开过一家小店，我们所有的店的平米数，呃，平米数都是一百到两百平方米，标准是一百平米以上。最大的广州那街店有三层楼，两千多平米，是一个旗舰店。三层楼是一个艺术空间，做一些摄影展，包括本地的作家新出的书。我已经融入了当地的生活啊，而且它是一个非常有意义的事情。从卖手机啊开始创业之路。我当年卖智能手机也是受了乔布斯的影响，那是二零一零年，我十九岁的时候，当时智能机刚刚兴起，很多人不会用，安卓机呢就要刷机，普通机就是越狱，那些智能机的，那些做智能机的靠这个赚很多钱，越狱要两百块钱，这个东西其实没有什么成本的，嗯、呃，当时我作为一个新手啊，不是会。选址新店快开张的时候，我非常担心那个地方很偏僻，我感觉开了之后一定没有生意。后来我就决定，我们店无论是做越狱还是刷机还是装软件全部免费，而且不是在我店里购买的手机的人免费啊，不是在我店里购买的人也免费，反正总之就是免费。为什么要这样做呢？当初的想法是，客人没有认识我们，嗯、呃，没有在我们这里买过手机，嗯、呃，这不是他们的错，是我们的错。我没有让他们知道我们，嗯、呃，现在他们来这儿受到了免费服务，说不定以后就有成为我们的客户的机会。嗯、呃，我想得很开，全部免费。不过这是需要心理素质的，就算当时都想好了，你每天看到拥过来的人都是不给钱，嗯、呃，还是心里有压力。而且，里面还会有一种情况啊、呃，总会有这样的人，他知道是免费的，他去香港买几部机子，直接把新机放在你这里，让你帮他弄，态度也不好。呃，还会有同行，他修不了手机，假装是顾客，呃，过来，呃，你也让他弄。对，嗯、呃，我们明知道。嗯，这帮人这种情况还是一视同仁的帮他处理。最后一个事情，我也告诉呃，也告诉我一个道理，就是很多事情包括创业，它是随机应变，它可不是你预料当中的那个样子。嗯、呃，后来回想，如果没有做这个免费服务，说不定那个店就倒闭了啊，因为它的位置非常差。做了免费服务后呢，并不是像我们预想到的靠卖手机把生意做起来，而是意外的做成了卖配件以前的店里根本没有配件，只是手机。后来天天有免费的服务，大部分人有点内疚，或者有点不好意思。有人就说：“你有没有手机壳？”呃，或者是外接充电器什么的。很多客人这样问了之后，我们就去拿货，拿完货这些就是这些人就会买。后来发现卖配件比卖手机好，第一是没有那么麻烦的售后，第二是消费频次非常高。甚至同一部手机，它换好几个壳啊！只要你有新壳，手机的损坏率是非常低的。第三，嗯、呃，毛利是非常高的。我们以前卖手机卖五千块钱，压那么多的货，一部才挣个一两百。卖配件儿，呃，一个是五十块钱，啊、呃，四十块钱，但是有一半的毛利。那么，所以呢，对，呃，最后我们店能够盈利，全部靠的是配件儿，手机卖的还真是少。嗯，这也是一种意外。当时开这个手机店是非常渺小的，两年我们就开了一家分店，赚了一点点钱，但它是一个起点，让我们学了很多的东西。现在手机店早就关掉了。我是觉得，如果没有精神分到呃上面。就应该不会再开了。对，我是江西人啊，但我初中的时候，我们全家都搬到江门，嗯、呃，那个文化冲击还是比较大的。我非常喜欢广东，广东的文化对我改变非常大。我是闲不住的，我从高中就想创业了。我家里并没有创业的基金。嗯、呃，我父母是工程师、监理工程师，做事非常认真谨慎。嗯、呃，我觉得创业对于我是一个天生的一种性格。从黄茶到喜茶的商标之痛啊！每次开店，我想的都不止开一家，就像开手机店。现在甚至听起来非常有些可笑，嗯、呃，可能有些可笑，但我当初的想法肯定不只是开家手机店。最当初的想法是因为兴趣，但是得有很大的前途，对。我希望它可以做成呃国美那个样子啊，可以称掌控渠道，然后逆向的去呃压低厂商。这是后来我发现这根本不可能，在智能手机厂行业不会重演这个事情。进入喜茶行业之前，我分析了非常多的行业啊，这个相对比较好做，它有切入点，有广泛的消费者群，我觉得。刚呃刚需啊，然后还挺高频的，它能够形成排队这种现象，也跟这个脱不开关系。呃，茶饮这个品类本身没呃，就算没有喜茶，市场也非常大。有些其实做的很烂的奶茶店，时不时门前也会排队。呃，我们只不过是用呃用了好的产品啊，把他们的生意抢过来，嗯、呃，所以有了一个夸张的效果，在这个市场上。是一直存在的，它不会生造出来，这也是当初我比较看好这个行业的原因。当然，这个是个综合因素啊，它包括投入不大，如果他说投入一百万，我肯定投不起。我们这个店当初投了十几二十万，之后再也没有外来的资呃资金和借款，完全靠自己滚动，一直到去年的融资啊之前我们完全靠着自有资金开始滚动。开了五十家啊。嗯在洗茶之前，我们的公司叫黄茶，黄茶就是我做的。后来是因为商标的原因被迫改名。黄茶这个名字是我起的，它不是一个通用的名字，也不是一个东西，也不知道为什么商标注册就注册不下来。中国商标申请的时间非常长，不能够立刻判断行还是不行啊，它要初判，要受理通知书，然后几个月才能审下来通知书，半年才能出审。那个时候我已经等了一年半的时间，第一次驳回的时候我已经开了很多店，结果还没有明确的说行还是不行，反正拖呀拖，付呀付，最后就三年时间都过去了，我们的店从，咳咳呃，都开到广东和深，呃，广州和深圳了，才确定这个商标是彻底注册不到的，最后我只好改名。啊、呃，有些文章说我不懂商标。嗯，我们绝对是很重视商标的。我对商标有很深入的研究啊。我现在的经验是什么？不要自己注册，根本呃不要自己提交啊。你直接买一个商标。现在日形势日新月异，企业的发展速度非常快，它不会像传统企业做十年二十年还没有人知道。现在是完全的竞争，互联网传播也非常快。你只要生意好，开半年就。满地山寨了。对、啊、我们进入深圳开的第一家黄茶呃店之前，全深圳大众点评上没有一家叫黄茶。不过开了一年多，深圳已经两千多家都叫黄茶，各种各样的黄茶啊、嗯，更不用说全国。现在黄茶已经不是我们品牌了，虽然中途改呃改名有一些波折，呃，最终我还是改成了喜茶。喜茶是有商标的，我们花七十万买回来的。呃，因此虽然喜茶也有山寨，但是我们可以打击工商，也可以处理。它已经受到了工商的保护。未来我们希望把喜茶的品牌势能做得更高。我觉得国产品牌最缺的是势能，很多品牌不能死在扩张的速度上，而是死在最后的势能不够。我觉得，呃，在开分店的时候，品牌势能是一个消耗的过程。嗯，当你只有几家店，你的品牌势能非常大；等开的越多，开的越大，你,你的呃这个势能就越低的。我们现在要在一线城市先扎根啊，北上广深。其实呢，地方不着急啊，其他地方山寨也不要紧。等我们在北上广深有了呃扎了根基啊，品牌势能做的足够高了啊，有朝一日再去其他地方开，就能轻而易举的灭掉那些山寨。好，这就是呃我今天给大家分享的，嗯、呃、喜茶，大家都听说过啊，的确有很多的人说它。呃，各种动手脚，对吧？然后呢，茶其实不好喝，然后就靠营销忽悠人，然后找人排队，呃，总之就是吐槽了啊。嗯、呃，有两个因素，我会客观的给大家分析一下，毕竟他说的是没错，光靠营销其实成功不了的啊，你必须要靠产品，你的产品力跟营销力对等，你的品牌才能走得下去。就像两个轮子啊，要一边大，而且转速呢要一边快啊，你的品牌才能呃一直走下去。这个的确是一个真理。嗯，不只是喜茶啊，之前我们听到的世界闻名的这个丰田啊那个系统，那的确也是这样运作的。还有一个呢，就是嗯、啊，我怎么说呢？营销的手段，如果真跟它较真的话啊。我觉得也不可能，就是百分百说你没有这样做过啊、嗯。但是呢，你靠这个，呃，铸就一个品牌，我觉得就像他说的，嗯，不是那么容易的。的确，喜茶的成功有他自己的道理。好，那今天的分享就到此为止啊。今天是第十期，嗯。我会继续给大家分享。对了，嗯、昨天第九期有很多的评论，我非常喜欢。好，我也希望大家在今这一期呢，给我更多的一些好的一些评论，说一说你对喜茶的看法，你对创业的看法，或者是你现在就压根也不想创业啊？你作为一个消费者，嗯，对喜茶的看法。好，谢谢大家。